0: Capítulo 2 Hola Pero qué sensación tan extraña es morir, como caer pero estando quieto, quien no existe no le teme la muerte, el último respiro será igual a cualquiera de los anteriores. Negro, oscuridad total, pasaron unos minutos en los que podía sentir cómo mi conciencia se desvanecía y poco a poco se fundía con la nada. Veo algo, pero no con mis ojos, no con mi mente. Hay una extraña presión en mi frente. Colores vivos, colores nuevos, forman figuras y patrones geométricos complejos. Esto rebasa mi entendimiento. Una paz que jamás pensé posible experimentar. —¡Hola, Ismael! —exclamó una voz profunda que me recordó la del supervisor. —¿Hola? —¿Hola? Respondí temeroso e incierto de mi realidad como nunca antes. Supuse que debían ser las pastillas, pero inmediatamente comprendí que lo que me estuviera sucediendo no provenía de este mundo. Mis pensamientos rugieron con la fuerza de un huracán. Sentí electricidad, energía. Cada célula de mi cuerpo tomó conciencia de sí misma. Esto es demasiado para mí. No tengas miedo. Sabes que jamás haría nada para herirte. No realmente. recordé la voz? y una sensación de bienestar se restauró. Sentí el pasto en las palmas de mis manos. Cierto, yo tenía manos. Vinieron a mí los últimos momentos. Después, de golpe, todas las memorias de mi vida. Fue surreal. La había olvidado todo, como si se tratase de un sueño. ¿Cómo es posible olvidar la propia vida? Una bellota se cayó sobre mi cabeza y recobré el control de mi cuerpo. Abrí mis ojos y vi al supervisor. ¿Estás bien? La mayoría necesita unos cuantos años para procesar las cosas, pero a ti te toca el curso rápido. No eres el supervisor. ¿Quién eres? Pregunté. ¿Sabes quién soy? Tienes la respuesta dentro de ti. Hace poco lo viste. Las luces, los colores. Por favor, dame una respuesta más elaborada. La conciencia la conciencia colectiva a la que todos sabremos volver al final de los tiempos. Eres el creador de almas. Prefiero el término Dios, pero hoy, como quieras, libre albedrío. Está bien, ¿qué Dios eres? El único que existe, todos los credos, alfa y omega, principio y fin. Ya sabes, todo está ahí, muchos han hablado, cantado y escrito sobre mí. Estoy seguro de que me conoces, quieras hacerlo o no. Pierdes tu tiempo. Yo ni siquiera existo y... Ismael, ¿sigues con eso? ¿En verdad es más fácil para ti negar tu propia existencia que reconocer la mía? Esto es demasiado para mí. Yo existo, Dios existe, está frente a mí y se parece al supervisor. No me parezco al supervisor. Soy el supervisor. Eso significa que... Todo este tiempo estuve trabajando unos metros de Dios y nunca me di cuenta. Sentí que en cualquier momento podría desmayarme. El Supervisor es un ser divino. Debo ayudarle en su propósito. ¿Has venido a enviarme en una misión para asistirle? Bueno, todo lo que dijiste es correcto, pero no de la forma que tú lo entiendes. Yo no estuviste a metros de Dios. Estás a centímetros, kilómetros. Años luz. Tú eres Dios, el Supervisor es Dios, el pasto que aparece a tus manos, el suelo bajo tus pies, desde la corteza terrestre hasta el centro de esta tierra y el centro de cada cuerpo celeste que existe en el cosmos, desde el aire que respiras hasta la partícula más insignificante y solitaria en el horizonte más lejano del universo. Eres parte de algo tan inmenso que ni siquiera podrías comenzar a abordar para entender. Lo que tú percibes como realidad existe como una proyección de mi voluntad y de la voluntad colectiva. Los átomos que te conforman a ti y a tu entorno estás compuestos por energía y espacio vacío, que vibra a una frecuencia que en este plano produce el estado sólido de las cosas y permite la interacción con... espera. Vas demasiado rápido. Estaba cansado. Quería café. ¿Interrumpes a Dios por café? Creo que sí, pero... ¿No acabas de decir que también soy Dios? Bueno, vamos avanzando. Hablemos en otro lugar. ¿Quieres café? ¿Cuál te gusta? Starbucks. Aparecimos instantáneamente en la terraza de un edificio muy alto que no reconocí, pero las montañas alrededor eran muy similares a las de mi ciudad. Mi acompañante ya no tenía la forma de supervisor. Dios es un viejito risueño. ¿Dónde estamos? ¿Esto es el cielo? Pregunté, creyendo que ya nada podría impresionarme. No me cansaba de equivocarme. En un Starbucks, pero... ¿Cómo decirlo? Más rico. No te ofendas, pero en tu realidad hay mejores cafés. ¿Mi realidad? ¿Hay otras? Te dije que te queda el curso rápido. ¿Crees que tienes un Dios pequeño? Hijo, sé que no lo vas a alcanzar a entender del todo, pero te voy a dar el tour. —Dale un trago a tu café. No te preocupes, está tibio. Sé que te quemas fácil. —Gracias. Hice lo que me dijo y tenía razón. El café estaba bueno y tibio, pensé. —Claro que tengo razón. Soy Dios. Una luz blanca e intensamente brillante comenzó a rodearnos. —Ahora sí. Agárrate, confía y yo me encargaré de abrir tu mente. No será muy difícil enfrentar la verdad. La verdad te libera y te completa. Además, tu realidad la han visitado muchos grandes y tú conoces lo que han dicho. Solo es cuestión de hilar todo de forma correcta. Tengo miedo. Me temblaban las manos. No hay absolutamente nada en el universo que te pueda dañar en este momento. Confía. Estás conmigo. Dios se transformó en luz y yo también. Emprendimos un viaje a través del todo. Sentí la inmensa velocidad de la luz, pero de forma tranquila. Aparecimos en una calle, pero los letreros estaban un poco diferentes a como yo los recordaba. La letra E y el número 3 estaban invertidos. ¿Se te hace extraño lo del 3? Claro que me parecía extraño. Te diré por qué. Este Ismael vive en una realidad donde la única diferencia con la tuya es que hace años, cuando se puso de moda lo de escribir con el 3, la RAE lo aceptó. Todo el mundo se hartó rápido, pero para los mercadólogos ya no había marcha atrás. Así que ahora lo usan como jerga publicitaria. No puede ser la única diferencia. Otras cosas debieron pasar para que esto suceda. Hay más diferencias, pero son tan leves o tan lejanas que no afectan mucho al Ismael que vive aquí. ¿Hay un Ismael aquí? Un aspecto distinto de la totalidad del verdadero ser que es Ismael. El verdadero... No te adelantes. Es el curso rápido, pero la clase apenas está empezando. ¿Cuál es mi propósito? Pregunté. Dios me tocó el hombro y aparecimos sentados en el mismo lugar donde había intentado quitarme la vida. Ese momento parecía haber sido hace épocas. Sentí que ya no pertenecía a este mundo. Era ajeno a todos los problemas terrenales. Dios intervino. ¿Estás convencido de lo que estás experimentando es real? Puedes pedir más pruebas si lo deseas. ¿No sería eso, tentar a Dios o algo así? Hijo, yo soy Dios. ¿Podríamos ir al centro de un volcán o a un agujero negro? ¿Podemos comer helado en el sol? Dios comenzó a reír. Respiré profundamente y el tono de la conversación se tonó serio. Sentí ira y la dirigí hacia Dios. Helado en el sol. Me alegra ver que tienes buen sentido del humor. ¿Esto es divertido para ti? ¿Somos un chiste cósmico? ¿Por qué nos creaste? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Ni siquiera entiendes el infierno que vivimos aquí abajo La política, la economía, la educación, la salud Los problemas de mis seres queridos Mis problemas personales Continué gritándole con rabia hasta que me cansé Y un poco más Dios puso una mano sobre mi hombro Y sentí directamente en mi alma el dolor que le infligieron mis palabras Dime hijo ¿Qué te hace pensar que soy ajeno a tu sufrimiento? Escuché sus palabras y perdí las mías. Comencé a llorar como nunca antes en mi vida. Sentí como si hubiera recordado algo, algo muy importante, pero no podía entender qué. Pero esta vez yo fui interrumpido. Tu dolor es mi dolor, tu gozo es mi gozo. No soy ajeno a ti, soy parte de ti como tú eres parte de mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes aspectos de un solo ser. El Padre representa al Creador del Todo y al entorno en que vive el Hijo. El Hijo representa a los seres que experimentan la creación. El Espíritu Santo es la llama eterna e individual que vive en ti y te permite modificar tu entorno a voluntad. Expandí mi conciencia en todo lo que existe para así compartir la creación con mis hijos, disfrutar tu vida terrenal, procurando siempre a tu entorno la clave para cumplir tus sueños. Ese es tu propósito. Eso es lo más importante en un el universo. Es el objetivo del Creador, de la creación y del entorno en el que vives. Me tomó un momento incorporarme después de que la poderosa voz de Dios rompiera con la palabra mis cadenas. Adquirir ese conocimiento fue como si cada célula de mi cuerpo hubiese sido reemplazada por una mejor. El Ismael que alguna vez fui, ahora me parecería un extraño. Continué con la conversación al recuperar la compostura. ¿Cuál religión es la correcta? Han venido muchos grandes, pero parece que por fin su esfuerzo está rindiendo frutos. El mundo aún está dividido, pero avanza en la dirección correcta. Todos tienen parte de la respuesta y la predican a su forma. Que haya diferentes puntos de vista no necesariamente significa que sean opuestos. Salir o no de mi propósito, ¿el bien y el mal son subjetivos entonces? Disfrutar tu vida de una forma en la que procures la plenitud del entorno sin descuidar la propia es el bien. Lo que se aleje de eso podría decirse que es el mal. ¿Suena sencillo? En realidad es bastante simple. Así como yo proyecto mi voluntad para crear el universo que te rodea, tú puedes proyectar la tuya en una forma similar para modificar tu entorno. El ambiente se tornó tenso y aplastante repentinamente. Dios me miró directo a los ojos y su mirada atravesó mi alma. Sus ojos eran los míos, pero me sentí microscópico ante su inmensidad. Yo, Demuéstrame que entiendes, demuéstrame que puedes hacerlo. Dijo Dios. ¿Cómo? Respondí. ¿Ves la rama cerca de tu mano derecha? Sí. Aunque la totalidad de mi ser se encontraba abrumada por su presencia, el piloto automático de mi mente logró responder la monosílaba Haz que aparezca cerca de aquella piedra. Dios señaló con su mano al tiempo que me dio un leve golpe en la espalda que disipó totalmente mi estado de shock. ¿En verdad puedo modificar mi entorno a voluntad? Pregunté titubeando. Dios estaba probándome. Probaba mi fe en él. Sentí miedo. Miedo de fallarle. Debía mover la rama a toda costa. La realidad está a tu disposición. Úsala. Pensé en la rama y la visualicé moviéndose durante varios minutos. Me concentré tanto como pude y nada pasó. ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. Sé que sí. Me falta fe. Perdóname, soy muy débil. Lamenté después de fallar tantas veces en moverla. ¿Quieres que te muestre cómo se hace? Noté su emoción y me la contagió. Por favor, enséñame. Me encontré en el momento más emocionante de mi vida. Me sentí ansioso. Estaba a instantes de que se me revelara el secreto detrás del funcionamiento del cosmos. Después de hoy, podría proyectar directamente mi voluntad en la realidad Todos mis sueños son posibles No es fácil, ¿seguro que estás listo? Lo estoy, dije con voz firme Dios se paró despacio Y con el esfuerzo y lentitud de un viejillo cualquiera Tomó la rama, caminó hasta la piedra La puso ahí y entre risas me dijo ¿A que no te esperabas eso, ah Ismael? Dios se reía de mí Creo que después de todo las pastillas me hicieron perder la razón No fueron las pastillas, señor Obi-Wan Tienes el vaso de Starbucks en la mano Siguió riendo mientras imitaba mis intentos por mover la rama con mi voluntad Entonces no controlo mi entorno Interrumpí su risa ¿A qué te refieres? Entendí que de nuevo había interrumpido a Dios y me apené Bueno, ¿qué tal si quisiera mover esa roca? Es muy grande como para cargarlo. Tú dímelo. ¿Qué harías para mover la roca? Bueno, primero ir por mi carro y usar una cadena para... Pero espera, no tengo una cadena. Entonces iría a comprar una cadena para atarla. Pero... ¿Y si se descompone mi carro? Bueno, ¿y de qué me sirve mover la roca? Está nada más, pues, siendo una roca. No te beneficia nada a ti ni a tu entorno. Si lo haces probablemente no tendrá una consecuencia buena para ti ni para el entorno. En cambio, si fueras un escultor, sabrías que esa roca es mármol y tendría sentido que tuvieras las herramientas para desenterrarla. Además de una camioneta donde ponerla. Siempre tienes al alcance las herramientas para perseguir el destino que elijas. Pero como no me beneficia... Probablemente me lastimes sacando la roca de la tierra. Y si me la llevo, además evito que el escultor realice su obra. Aprendes rápido, dijo Dios. Y cuando sales de lo que te lleva al destino elegido, aún no estás listo para seguirlo. Necesitas más aprendizaje, ese es el sufrimiento. Correcciones de la vida que intentan llevarte a aprender lo más posible para que sea más probable cumplirlo. Porque si no... Espera, siento que mi cabeza va a explotar. Supe que si seguía hablando después de este punto, lo que saliera de mi boca serían incoherencias, así que dejé de hacerlo. Tranquilo, es el café. Aquí a nadie le puede explotar la cabeza por pensar. Déjame completar tu idea. El sufrimiento será mayor o menor, dependiendo de las decisiones que tomes. Es inevitable sufrir. Nadie que exista es completamente ajeno al sufrimiento, ya sea causarlo o recibirlo. Construye mi realidad con mis decisiones y si son buenas o malas me dan un premio o me castigan. ¿Soy un perro a entrenar entonces? ¿Y el libre albedrío? Me atrevería a cuestionarlo confiando en que Dios lo entendería como la búsqueda de la verdad. Eso del condicionamiento... Mira, estudiando la realidad, los psicólogos y psiquiatras descubrieron que los seres en este mundo están programados de tal forma que los estímulos positivos y negativos pueden predisponerlos a tomar determinadas conductas. Que algo pueda ser explicado no significa que la explicación sea el final de la idea. Dios respiró profundamente. Entiendo eso, pero ¿cómo debo actuar? ¿En qué debo creer? Existe una única verdad, pero hay ángulos diversos desde donde estudiarlo. Te revelaré lo que necesites para cumplir con tu propósito. No podrás ver el panorama completo. Aún no es tu momento. Pero pregunta lo que quieras. Conversemos. Quiero darte todas las respuestas que puedas manejar. Empecemos con el libre albedrío. Sentí la curiosidad de un niño. El mundo brilla de nuevo y sus colores son hermosos. Okay. Esto se va a poner interesante. Aquí se empiezan a complicar las cosas. Así que pon atención. Claro, empiezan. Porque todo lo demás fue facilísimo de entender, ¿verdad? Sí, empiezan. Sabes que no fue tan difícil. Pon atención, niño. Dios puso su mano en mi cabeza y la presionó suavemente. Me convertí en un niño. Era inocente y puro. Entendí muchas cosas sin que me las dijera directamente. Por ejemplo que los niños están más en contacto con su parte divina porque aún no la han olvidado, no están contaminados por el entorno puramente terrenal. Deciden seguirla o no, los niños tienen una brújula moral muy bien calibrada. Con el tiempo, las cosas dejan de ser blancas o negras, y entre tantos tonos de gris, con tantas brújulas interfiriendo con la propia, es difícil distinguir realmente el bien del mal. Entonces, ¿cuál es la brújula correcta? ¿Cuál es la mejor versión de mí? ¿Cómo llevo a mi propósito? Dios esperó a que dejase de pensar y siguió hablando. Ok, libre albedrío, tú construyes tu realidad con tus decisiones, pero ese no es el único factor en juego, y las cosas no son tan simples como izquierda o derecha. Hace millones de años y miles de vida, naciste como energía libre, una proyección de mi voluntad con saber divino y la posibilidad de explorar cualquier rincón de la creación, llamémosle alma, original. Gracias, me lo dicen mucho. El alma decide muchas cosas antes de nacer, a dónde irá, con qué propósito, y los carismas o habilidades que necesita para cumplirlo. En otras palabras, qué hacer, cómo hacerlo, y con quiénes como acompañantes. Siempre que quieran ir, la representación más pura del libre albedrío.
1: ¿Cómo deciden las
0: almas el propósito? Pueden elegir lo que quieran, pero yo aconsejo seguir los tres propósitos principales. Aprender, enseñar y mejorar el entorno que visites. Todas estas decisiones son tomadas con, llamémosle, acceso parcial a la sabiduría eterna, la comunión con el Padre hasta el límite de tu entendimiento individual, tu verdadera forma inmortal. De la nada, aparecieron dos sillones y nos sentamos. Eran muy cómodos. Dios continuó. Ya en la tierra, vienen más momentos de libre albedrío, en donde decides si escucharte a ti, al entorno o a ambos. Esas son las pruebas que debes superar. Cuando sales de tu destino, sufres porque necesitas más aprendizaje. Y cuando lo sigues, digamos que vas bien. Si sigues tu camino, es momento de ayudarte, no de corregirte estás persiguiendo tu plenitud, que es también la total. Entonces, hay un doble aspecto del libre albedrío. Elabora. Bueno, me aclaré la garganta y seguí hablando. Está el libre albedrío del cielo y el de la tierra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien que en la tierra escoge ser algo diferente que lo que había elegido en el cielo? Estás cometiendo el error de pensar que lo humano y lo divino son fuerzas distintas peleando por el control en un mismo cuerpo. Entonces, todos los hijos son ajenos entre sí y tienen su propio libre albedrío y divinidad, pero simultáneamente son parte del todo, del padre. Creo que estoy entendiendo, pero no logro aterrizar las ideas. Es más fácil que entiendas esto si te doy una clase de historia antes. ¿Quieres algo de comer mientras escuchamos? como prefieres? Dios comenzó a abrir una bolsa de palomitas para microondas. Me pregunté por qué no apareció las palomitas ya hechas en lugar de crear una mesa y los microondas. Su voz interrumpió mi pensamiento. Porque necesitas la pausa de las palomitas para procesar algunas cosas antes de empezar con la historia? ¿Puedes leer mi mente? Obvio. Espera, ¿esa fue una referencia de la película El agujero? Pregunté. Obvio, muy bueno. Medios y fin son sinónimos. La paz y el progreso son fuerzas paralelas, etc. Buen mensaje. Cruda, pero viendo la realidad que vives, se justifica. Eso fue exactamente lo que yo entendí de la película. Eso es porque te repetí tus propias ideas. Dios tiene el tiempo de estar al tanto de la cultura pop. ¿Quién lo diría? Estoy al tanto de todo. Sonó el microondas que por alguna razón estaba conectado al sillón y comimos algunas palomitas. Dios tocó mi frente con sus dedos por un momento y comencé a ver imágenes. Esto es mejor que la televisión, ¿verdad? 7K, 130 frames per second, la película directo a tu mente. Ponte cómodo. Vamos a ver varios capítulos de golpe. Me acosté en el sillón, cerré los ojos y vi la función.